0: Entgegen wohl aller Erwartungen hat es der türkische Präsident Erdogan wieder einmal geschafft. Zwar ist es ihm nicht gelungen, bei den Präsidentschaftswahlen am Sonntag die absolute Mehrheit zu erreichen, dennoch liegt er mit etwas mehr als 49 Prozent deutlich vor seinem Herausforderer, Kilic der auf rund 45 Prozent der Stimmen kommt. Die Messe ist also noch nicht gelesen. In zwei Wochen steht die Stichwahl an. Ordnen wir diese Ergebnisse ein. Am Telefon bin ich verbunden mit Özlem Demirel von den Linken. Sie ist Abgeordnete im Europäischen Parlament und Mitglied der Delegation EU-Türkei. Guten Tag, Frau Demirel.
1: Schönen guten Tag.
0: Frau Demirel, hätten Sie gedacht, dass Erdogan doch derart mobilisieren kann?
1: Also vielleicht einmal sollte man... Ähm Folgendes feststellen. Ja, die Wahl ist nicht im ersten Wahlgang beendet worden und die letzten Umfragen auch in der Türkei deuten darauf hin, dass Herr Kılıçdaroğlu möglicherweise sogar die Wahl im ersten Wahlgang gewinnen könnte. Deshalb gab es natürlich so einen Hoffnungsmoment für die Opposition, dass es vielleicht reichen wird, dass es nicht passiert, aber es sollte uns nicht, also diese, diese Enttäuschung sollte uns nicht darüber hinwegtäuschen, dass Herr Erdogan selber sein bisher in seiner politischen Geschichte schlechtestes Ergebnis eingefahren hat und doch Verluste eingenommen hat. Was er natürlich sehr gut konnte, ist, er konnte kulturalistische Aspekte, Momente noch in den letzten Wochen des Wahlkampfs für sich benutzen. Er konnte sozusagen die religiösen, nationalen Stimmungen in der Bevölkerung nochmal für sich gewinnen. Er konnte die Möglichkeiten, die er mit dem Staatsapparat hat, für sich mobilisieren. Aber wichtig ist, glaube ich, jetzt auch für die Stichwahl, dass man jetzt nicht sagt, äh, es ist alles verloren. Also es wird davon abhängen, wie die Opposition sich aufstellt, auch wenn es natürlich im ersten Moment vielleicht andere Hoffnungen gab, dass es direkt im ersten Wahlgang sogar möglicherweise deutlich anders entschieden werden könnte.
0: Hm. Jetzt haben Sie es gesagt, Erdogan hat zwar das historisch schlechteste Ergebnis eingefahren, der muss sich jetzt erstmals in einer Stichwahl stellen. Ähm, ordnen wir das Ganze mal im Kontext ein, dann sehen wir, dass ja ähm, noch ein dritter Präsidentschaftswahl. Kandidat ähm, da war, nämlich Sinan Organ, der ähm, rund Prozent der Stimmen ähm, ähm, erhalten hat. Es ist aber nicht jetzt davon auszugehen, dass diese Stimmen, die er auf sich vereint hat, ähm, zu Kilic zugunsten kommen, oder?
1: Äh, nicht automatisch, das wird sich halt im Wahlkampf äh, zeigen jetzt in den nächsten zwei Wochen. Es wird sich sowieso zeigen müssen, wer wie in der Lage ist, überhaupt die Menschen dann das zweite Mal zur Wahlurne zu mobilisieren. Sie müssen ja auch sehen, dass bei dieser ersten Stichwahl auch rund zehn Prozent der Bevölkerung gar nicht ähm, gewählt hat, ein bisschen mehr sogar als zehn Prozent der Bevölkerung nicht gewählt hatte. Die zweite Frage wird natürlich auch fallen und stehen mit der Frage, wie hoch wird die Wahlbeteiligung sein und wird man sozusagen äh, Menschen, die die bisher nicht ähm, zur Wahl gegangen sind, mobilisieren können. Wie, wie werden sich die Stimmen von Herrn Ogan verteilen? Zu Herrn Ogan muss man sagen, er ist auch eher eine nationalistische Stimme in der Türkei gewesen, eine kemalistische, äh, aber säkulär geprägte Stimme. Es ist jemand, der sehr viel Wahlkampf gemacht hat mit Ressentiments gegenüber den Geflüchteten, auch syrischen Geflüchteten, die in der Türkei sind, die sich seine Stimmen verteilen werden. Da mag ich jetzt nicht irgendwelche Vermutungen anstellen. Ich glaube, entscheidend ist wirklich die Frage, wie wir zur nächsten Wahl mobilisiert werden. Welcher sozusagen politische Flügel wird seine Anhängerschaft wirklich noch ein zweites Mal zur Wahlurne bringen können? Ähm, vielleicht noch ein letzter Hinweis bei der, also vor vier, fünf, sechs Wochen, vielleicht vor zwei, drei Monaten, Hätte jeder gesagt, würde Erdogan in der Stichwahl bleiben, wäre es ein Riesenerfolg. Heute sieht die Stimmungslage anders aus. Worauf will ich hinaus? Ich glaube, man darf jetzt nicht irgendwie die Stimmung nur im Negativen sehen. Selbstverständlich ist äh, Politik immer vielfältig. Gesellschaftliche Veränderungen brauchen ihre Zeit. Hm. Ähm, und das kommt dann manchmal nicht von heute auf morgen, wie die Stimmen sich verteilen werden. Von Herrn Organ, ich glaube, das wird durchaus sich unterschiedlich verteilen. Vielleicht werden die Leute auch gar nicht zur Wahl gehen. Ich weiß es
0: nicht. Was wir aber feststellen müssen, ist, dass es ja so viele Verteilungsmöglichkeiten gar nicht mehr gibt. Oder wenn wir das mal anders ausdrücken wollen, Erdogan fehlt ja nicht mal ein Prozentpunkt, damit er diese Wahl tatsächlich gewinnen kann. Kılıçdaroğlu muss noch einige Prozente dazu gewinnen. Also kann man da nicht realistisch gesehen sagen, die Zeichen stehen eher auf Erdogan?
1: Ja, also man muss dazu ja auch sagen, was die Parlamentsmehrheit ist. Und da mhm. sieht es ja auch eher so aus, dass die Stimmverluste, die Herr Erdogan hatte, dann eher in Richtung seiner Ko Koalitionspartner, der ultranationalistischen MHP, gegangen ist. Insofern, ähm, mein Eindruck ist, ich war ja auch vor zwei Wochen in der Türkei. Tatsächlich, dass sie, es, es, man ist nicht zufrieden mit der Politik und dem Zustand in der Türkei. Aber der Schritt zwischen, man ist nicht zufrieden mit der Politik und der herrschenden Regierung... Und äh, dem Zustand eines Landes hin zu etwas anderes wählen, ein komplett anderes Lager wählen, ist halt etwas größer, als es einem vielleicht manchmal von außen lieb ist oder möglich erscheint, wenn man von außen drauf guckt. Das ist halt die zentrale Frage. Ich glaube, es ist halt, ähm, trotzdem muss man feststellen, dass in der Türkei äh, eine Bewegung tatsächlich sich aufgebaut hat. Wie sich das weiterentwickeln wird, muss man sehen. Die Wahrscheinlichkeit, dass Herr Erdogan der Stichwahl gewinnen kann, ist natürlich recht hoch, aber es ist noch nicht hausgemacht. Es wird davon abhängen, wie auch die Opposition sich aufstellt. Und vielleicht ein letzter Hinweis. Die letzten Wochen hat Herr Erdogan sehr stark zum Beispiel in der Türkei dafür genutzt, zu sagen, die GHP, also die Kemalistische, historisch-kemalistische Republikanische Partei der Türkei, würde jetzt mit Terroristen zum Beispiel kooperieren, weil jetzt zum Beispiel die kurdische äh, HDP-Partei, die als Yeshil Soul Party angetreten ist, ähm, zum Beispiel offenkundig auch zur Wahl von Kılıçdaroğlu aufgerufen hat. Das heißt, es ist da auch noch mal also solche kulturalistischen Aspekte mhm. sind etwas, was Herr Erdogan sehr, sehr geschickt zu nutzen weiß in der Geschichte der Türkei. Das hat er in der Vergangenheit gemacht, das hat er jetzt gemacht. Die Frage ist aber, wie lange er noch auf dieser Argumentation weiter beharren kann, während die sozialen Verwerfungen in der Türkei ja auch tagtäglich immer schlimmer werden.
0: Hm. Frau Demirel, kurz noch eine Frage zum Schluss und lassen Sie uns da gerne an den Anfang anknüpfen, wo ich ja gesagt habe, Sie sind ähm, Teil und Mitglied der ähm, Delegation EU-Türkei und gerade wenn wir uns das Verhältnis von der Türkei mit der EU ansehen, gerade in den vergangenen Jahren, haben wir doch schon bemerkt, dass das europäisch-türkische Verhältnis durchaus gelitten hat gibt es eine zukunft mit europa nur mit einem präsidenten kilic darolu
1: also ich glaube, dass die Haltung der europäischen Institutionen, das sage ich jetzt nicht als linke Politikerin, nicht meine politische Haltung, meine politische Haltung wäre durchaus anders, doch sehr pragmatisch in dieser Hinsicht ist. Man hat in der Vergangenheit auch trotz vieler Menschenrechtsverletzungen äh, äh, mit Herrn Erdogan zusammengearbeitet. Man hat einen Flüchtlingsdeal etc. pp. Die Türkei ist geopolitisch so wichtig, sie ist ökonomisch eines der entwickelsten Länder im Nahen und Mittleren Osten. Insofern wird die EU natürlich ihre Beziehung da weiter gestalten, auch mit einem Erdogan als Herr Präsidenten. Und da wird man pragmatisch sein. Ob ich das richtig finde? Nein, ich finde es tatsächlich an dieser Stelle nicht richtig, ähm, äh, am Flüchtlingsdeal festzuhalten. Aber das gar nicht nur wegen Herrn Erdogan, sondern weil ich finde, dass die EU ihrer eigenen Verantwortung nicht gerecht wird, zum Beispiel die Genfer Flüchtlingskonvention einzuhalten. Im Übrigen, wie ich schon sagte, das Thema syrische Gefl in der Türkei, war ein wichtiges Wahlkampfthema, mit dem alle Seiten versucht haben, Ressentiments zu schüren und die Wahl für sich zu entscheiden, auch ein Problem. Äh, der Rassismus, der in der Türkei sich ausbreitet gegenüber den Geflüchteten und die Lage der Menschen, der Syrer in der Türkei. Darüber sollten wir in Zukunft auch genauer sprechen. Ganz egal, ob es Herr kivic wird, ganz egal, ob es Herr Erdogan wird oder sonst jemand anderes ist, der dann an der Spitze der Türkei regiert.
0: Sagt Özlem Demidel von den Linken, Mitglied des Europäischen Parlaments und dort Teil der Delegation EU-Türkei. Heute hier im Interview bei Politik mit Stil. Frau Demidel, danke für Ihre Zeit.
1: Danke Ihnen.